0: Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Aujourd'hui, euh, t'as de la chance. Voici un épisode bonus sur comment euh, j'ai changé moi personnellement par rapport à il y a 7 ans, quand je suis tombé dans la marmite de l'engagement citoyen. Et ça risque de résonner beaucoup avec toi, avec euh, ton évolution personnelle de, de colibri, de militant, de citoyen ou citoyenne qui incarne le changement. Bref, c'est un épisode où on... qui fait du bien, on prend du recul. Euh, on a beaucoup rigolé, on est entre potes avec Julien Vidal euh, du mouvement Ça commence par moi, qui m'a interviewé sur Instagram et pour son podcast 2030 Glorieuse que je vous conseille. Et j'ai trouvé ces questions euh, vraiment très justes. Voilà, d'ailleurs Julien est déjà passé dans Soif de Sens, euh, c'est l'épisode 9 sur euh, 5 métiers écolos du futur. Et voilà, je vous laisse kiffer avec Julien et moi. Ciao Pierre tu es là, ça y est, salut Salut tout le monde Comment tu es On va taper, toi
1: Ouais, ça va Je suis très content qu'on fasse ce live, c'est les lives hein, qui nous permettent de nous poser. Tu fais partie de ces personnes qui euh, ont compris que, que agir était euh, au moins aussi important que raconter euh, son changement. Et en plus, toi, tu as décidé de personnifier pardon, ce changement en l'incarnant et en partageant tes doutes, tes questionnements et ta mise en mouvement. Donc, quand je suis rentré euh, en 2016... Avec l'envie d'agir, d'abord euh, avec euh, cette impulsion individuelle qui est en fait une étincelle à tous les niveaux, notamment collectif, je suis tombé sur télé. Je les ai montrés tout à l'heure en intro, mais je les remontre. Ils sont ici. Changer le monde en deux heures. Je trouvais que c'était, euh, je trouvais que c'était, euh, c'était accessible, c'était dynamique. Ça, ça créait pas d'obstacle au passage à l'action. Au contraire, même ça les, ça les éliminait, ça les réduisait. J'aimerais qu'on ouais. revienne peut-être un tout petit peu là-dessus si tu le veux bien. Ensuite, j'aimerais bien aussi que tu me racontes. Pourquoi euh, et comment tu as découvert que le livre, ça pouvait être au-delà d'un de agitateur de cerveau, en fait, un agitateur de cœur, un agitateur de bras, un, enfin, tu vois, que ça, ça permettait de se bouger dans la vraie vie. Ça, c'est le deuxième point que j'ai envie de voir avec toi. Et le troisième, c'est pourquoi derrière, du coup, on est es venu avec euh, cette idée euh, de mettre en avant d'autres personnes aussi, à travers Soif de Sens, d'être un peu ce... Voilà, ce curieux qui pose des questions qu'en fait plein de monde se pose et donc on, on fait un peu cette cette progression dans, dans ton parcours si tu veux bien.
0: Ça roule. Alors je me rappellerai pas de toutes les questions, mais je les ai en
1: tête. Et ouais. toi, c'est parti cette envie là, en fait, euh, non pas d'une d'une pulsion de, de vie, mais presque même d'une d'une sorte de sursaut de d'une crise en fait, non Si tu racontes ça comme ouais. ça, hein, avec. Euh... Ouais
0: ouais complètement. Euh, moi je pense que je suis pas militant dans, dans mon ADN profond, c'est juste que ça me semble évident que c'est c'est ce qui est plus souhaitable pour le monde d'avoir un monde plus juste et, et durable. Mais je me suis retrouvé un peu là-dedans euh, euh, par euh, par les circonstances. À la base, moi, j'ai fait une école de commerce et en fait, euh, je voulais juste être heureux dans mon métier. Ça me semblait pas demander euh, un truc incroyable, quoi. Surtout quand as la chance d'avoir fait des bonnes études, etc. Et en fait, euh, je voyais bien que j'étais j'étais pas du tout à ma place. Euh, je j'avais fait les choix des non choix comme beaucoup, beaucoup de, de jeunes. Et, euh, j'étais là, mais en fait, je voyais à des kilomètres à l'avance que je serais pas heureux. Enfin, genre, je suis pas fait pour faire de la compta, du marketing ou de la finance. Enfin, genre, c'est pas moi. Enfin, si tu me connais un petit peu, et toi, tu me connais en l'occurrence, euh, c'est juste évident. Et donc oui, moi, tout mon projet il vient d'une quête de sens professionnelle. Euh, bah c'est pour ça aujourd'hui que, que le podcast et la chaîne YouTube s'appellent Soif de Sens et puis encore aujourd'hui je pense que j'ai vraiment une addiction au sens qui peut-être est pathologique, je sais pas, il faudrait que je creuse mais, mais ouais moi j'ai besoin que les choses que je fasse, aient du sens et donc euh, c'était donc d'abord une souffrance effectivement de qu'est-ce que je veux faire de ma vie euh, avant de me dire, euh, ok il y a des problèmes dans le monde, on va essayer de les résoudre quoi.
1: et il y a plein de personnes en fait hein, qui font ça c'est vrai que tu l'as dit, il y a il y a certaines personnes je crois qu'elles sont rares qui ont la chance de comme Obélix tomber dans la potion magique euh, dès qu'ils sont petits parce que euh, en fait leur famille parce que leur entourage parce que leurs amis fait que ben, en fait ce côté militant ce côté euh, de, de l'engagement vient naturellement et en même temps tu vois je, en, en parlant je te dis elles ont de la chance peut-être pas finalement parce que du coup ça donne aussi une certaine attitude qui peut avoir presque un air de supériorité de temps en temps alors que nous on a ce doute et je partage un peu ce que ce que tu dis quand tu quand à quand as ce doute euh, en toi quand tu t'appropries vraiment ce ce parcours j'ai l'impression que en fait presque il est il est encore plus intense et et, et plus entraînant mais ça on pourra en reparler tout à l'heure mais euh, mais toi en tout cas tu, bah, je... tu te suis dit dis vas-y je t'écoute
0: Ouais, je ne ferai pas de hiérarchie entre les deux parce qu'on a besoin de, de gens comme Camille Etienne qui sont ultra euh, écolo dans, dans leur âme et depuis leur enfance, et qu'ils ont grandi à la montagne, etc. Euh, par contre, je pense que, clairement, la plupart des gens s'identifient pas euh, aux militants purs et durs. Et donc, c'est hyper important que de, de montrer que tu as des gens, entre guillemets, euh, monsieur, madame, tout le monde, qui, qui mettent euh, leur talent. En l'occurrence, moi, c'est plus, effectivement... Euh, créer du contenu, partager, transmettre, euh, aller, aller interviewer des gens et, et montrer euh, les, les choses incroyables qui se passent et comment il y a des gens qui ont toujours changé le monde et comment on peut continuer à changer le monde et amplifier les mouvements qui existent et, et déconstruire euh, euh, bah, les stratégies de, de nos adversaires aussi pour essayer de bah, créer, juste garder une planète habitable par exemple ou, ou avoir l'égalité femmes-hommes ou plein d'autres choses.
1: Surtout dans Donc un monde euh... en souffrance hein, en plus, hein, puisque en fait il y a plein de gens qui se retrouvent Là, en l'occurrence, dans ton cas, peut-être qui, pas qui, qui ose aussi tôt que toi, hein, parce qu'en fait, tu euh, t'as même pas attendu te lancer dans la vie professionnelle pour dire non, non, c'est pas possible. Il y a pas mal de gens qui font la crise plutôt de à ce qu'on appelait avant cinquantaine, hein, maintenant qui est devenu quarantaine voire trentaine, et, et qui, ouais. hein, qui changent de boulot après leur première expérience professionnelle, qui s'avère Ça c'est de plus en, vraiment, en plus tôt. Hein.
0: Hein. Mais, mais ouais, je pense que j'ai la chance de. Ce qui est aussi un défaut, mais de beaucoup me remettre en question et de me connaître très bien. Et donc, je suis pas capable de me mentir à moi-même et de me dire, euh, mais si, ce boulot-là, euh, qui, qui a un bon CDI, euh, tu devrais le prendre. Enfin, genre, je, je, je me connais suffisamment pour pas être capable de me mentir à moi-même et donc ouais ça c'est une force qui... donc
1: tant pis pour le SUV tant pis pour la voiture tant pis pour la...
0: ah la... les manuels par contre, contre ça m'a ça... jamais intéressé ça c'est ah, même pas... C'est euh, <rire> c'était
1: bon tant pis pour le chien tant pis pour tout ça tant pis pour les voyages à l'autre bout de la planète euh, avec le climat tant pis pour ça tu dis je me mets en mouvement et, et, et moi je veux comprendre à quel moment ta mise en mouvement elle euh, va presque de pair avec le fait de le raconter ce, ce, ce changement et, et d'en faire des bouquins en plus auto-éditer euh, comme tu l'as fait Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Comment le lien s'est fait et comment tu t'es dit bah ouais en fait c'est pas une idée de merde allez vas-y je fonce.
0: C'est marrant parce que ça a jamais été enfin euh, j'ai jamais douté de ça en fait. En gros j'ai toujours adoré écrire et par exemple j'ai surkiffé ma prépa et en sortant de prépa j'étais là mais en fait c'est trop con j'ai pendant deux ans j'ai cravaché comme un malade avec en essayant de dégoter des techniques de méthodes vous allez voir le lien dans deux minutes hein. mais pour réussir sa prépa à école de commerce. Et en fait, tout le monde réinvente la roue alors qu'en fait, on est tous des, des, des quiches pour, euh, pour réussir les concours. Et donc, c'est comment est-ce qu'on capitalise, même si c'est un mot qui est connoté péjorativement, comment est-ce qu'on on, on, s'appuie sur les épaules de ceux qui sont passés à, avant nous pour euh, faire du partage d'expérience et pour euh, bah, exprimer au mieux notre potentiel. Et donc, j'avais écrit un premier bouquin euh, qui s'appelait « secret d'admis » justement sur des méthodes de travail pour réussir sa prépa HEC. Parce que juste après ma prépa, j'étais là, mais en fait… C'est ça que j'ai envie de faire, c'est, enfin voilà. Et donc je, bah juste je l'avais fait, je m'étais pas trop posé euh, une question et je n'en avais pas forcément énormément parlé, mais euh, mais je sais pas quand il y a quelque chose qui vraiment te, te tient passionnément au cœur. Euh, enfin ce qu'en pensent les gens, je m'en fous. Et en plus je pense que j'ai un entourage très bienveillant, donc forcément tu poses moins la question. Mais du coup pour répondre à ta question, en fait moi j'ai fait deux ans de césure. Alors c'est un privilège, euh, voilà financièrement il faut pouvoir se le permettre. Euh, merci à mes parents. Et du coup, c'est en m'achetant du temps que bah, je suis tombé dans l'entrepreneuriat social, en travaillant notamment un an chez Ashoka, qui est un réseau mondial d'entrepreneurs sociaux. Euh, je pense que c'est l'organisation pour laquelle j'ai le plus d'estime, qui est assez peu connue du grand public, mais qui est classée dans le top 10 des ONG les plus influentes du monde et qui va sélectionner les, les innovateurs sociaux les plus, qui ont les innovations les plus systémiques, qui peuvent, qui peuvent être répliquées aux quatre coins du monde pour, euh, bah, pour résoudre nos grands problèmes de société. Et donc moi, j'avais l'âge des 20 ans et je rencontrais des gens ultra badass qui qui étaient en train de résoudre des problèmes colossaux dans la santé, avec l'endométriose, dans, dans le handicap, dans l'énergie. dans Et ouais de voir de mes propres yeux que c'était des gens complètement normaux qui vivaient de leur passion, qui faisaient du bien autour d'eux. Et enfin franchement, toutes les semaines, je pense, je me retrouvais à, dans des moments, euh, dans des séquences émotions, à pleurer tellement... Euh, c'était trop beau leurs histoires et les gens qu'on rencontrait et l'impact qu'ils pouvaient avoir sur le terrain, quoi. Et surtout de me dire, en fait, c'est des gens normaux, quoi. Enfin, genre, euh, ouais, c'est bah, cette personne qui va réinventer l'éducation. En fait, c'est juste un prof qui en a eu marre de voir des dysfonctionnements dans dans le système éducatif et qui s'est dit bah vas-y moi je vais me remonter les manches et on va monter un truc quoi et
1: plutôt que de vivre ça égoïstement tu t'es dit euh, il faut que je le partage
0: et du coup ouais comme moi j'avais fait une bonne grosse dépression pendant 2-3 ans en école de commerce j'étais là mais j'ai vraiment fait le parallèle avec ce livre enfin mon premier livre où j'étais mais c'est dingue enfin il y a plein de gens comme moi qui soit sont carrément en crise de sens professionnel Soit qui dans leur job ça leur va à peu près, soit ils aiment bien, soit juste c'est leur gain de pain et ils sont ok avec ça. C'est plus important pour leur vie perso, mais qui à côté ont envie de faire plus. Je sais plus ce que c'est les stats je crois c'est 75% des Français qui ont envie d'agir davantage pour les autres et la planète. Et il y en a que 15 qui passent à l'action quoi. Tu parles du gâchis de talent.
1: C'était l'étude de
0: The Ticket for Change. Et moi, je voyais du coup dans tous ces projets, il euh, bah, y en a plein qui proposaient du coup des, des micro-engagements. Euh, bah, depuis, comme toi, j'ai beaucoup évolué. J'ai une vision beaucoup plus politique et systémique. Mais en tout cas, j'étais là. Bah voilà, j'avais envie de pré-mâcher euh, le, le travail aux gens. Et donc les bouquins, c'est ça. C'est dix euh, projets sociaux ou écolos qui marchent déjà, qui ont déjà un impact social et environnemental, et surtout auxquels c'est facile de contribuer. Et surtout en démontrant plein de moyens d'agir hyper différents, que ce soit euh, Contribuer à rendre accessible le savoir à tous avec euh, avec Wikipédia en écrivant des articles parce qu'en fait euh, bah, c'est un des plus gros projets d'entrepreneuriat social euh, auquel on pense pas forcément, euh, que ce soit en donnant ton sang et en fait tu peux potentiellement sauver euh, une vie en 45 minutes. Mais ou plein d'autres trucs. À chaque fois, c'est en rejoignant des, des collectifs, euh, voilà, donner des fringues à Emmaüs, euh, étais
1: etc. T'étais en train d'anticiper euh, le fait que potentiellement tu prêtes le, le flanc à la critique parce que changer le monde en deux heures. Effectivement, toi, tu parles de. Oh, dis moi tu parles de micro gestes, non Tu parles de
0: micro engagement, ouais. micro engagement. Donc, non, plus maintenant effectivement, du coup, ouais. on,
1: hein, on est dans, 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 cette, dans cette action individuelle qui. Euh, euh, ensuite, euh, notamment par les ingénieurs, mais euh, par les théoriciens, par, euh, par d'autres militants, euh, ont, ont beaucoup pointé du doigt, voilà, cette cette idée de la responsabilisation individuelle qui porte euh, en ah fait, seulement, seulement sur, sur les sur les sur les épaules de, de, bah, des, des français et des citoyens en général. Et à la fois, moi ce que j'aimerais entendre, euh, Pierre, ce que tu me racontes, c'est quels ont été les retours d'électrices et d'électeurs. Et est-ce que tu as eu l'impression à un moment que par tes lectures, ces gens s'enfermaient justement dans le micro-engagement en disant « bah En fait, voilà, ça y est, j'ai mon vinaigre blanc, j'ai gagné, le monde a changé. » Ou si au contraire, tu sentais que c'était un tremplin pour les amener à se poser encore plus de questions, rencontrer encore plus de personnes inspirantes et faire comme toi en fait, affiner ton point de vue au fur et à mesure
0: oh, C'est très dur à dire parce que là… <rire> Quand tu écris des livres, tu vois pas tes, tes lecteurs. Euh, voilà, tu reçois des, des mails de temps en temps, et c'est pour ça que je kiffe beaucoup plus euh, YouTube ou les podcasts où vraiment ta, ta boucle de feedback elle est beaucoup plus rapide et, et tu suis les gens dans la durée, quoi. Alors que sinon, c'est. Bah, j'ai trop kiffé ton livre. C'est génial et à ah, dans un an, quoi, quand il sortira le tome 2. Euh, donc, il bah, y a des histoires qui sont moi qui m'ont ultra touché de, de Aline par exemple je parlais de Passerelle et Compétences donc du, du bénévolat de compétences euh, et de mémoire oui donc elle avait découvert que tu pouvais bah, mettre tes compétences professionnelles ponctuellement au service d'une du, association euh, via cette plateforme qui s'appelle Passerelle et Compétences et donc elle elle avait euh, participé à organiser je crois leur premier concert caritatif et elle les avait aidé à lever je, je vais pas dire de bêtises mais il me semble 10 ou 20 000 euros et pour elle c'était facile parce que c'était son métier quoi et, et mais n'empêche que bah, 20 000 euros, je crois que c'était pour les restos du cœur, si je m'embrouille pas trop. Pas bah, pour eux, c'était énorme quoi. Et eux, ils avaient pas ces compétences en interne et et en plus en faisant ça, elle avait amené une amie à cet événement-là et du coup son amie euh, bah avait été trop inspirée par sa propre action et ça j'adore les réactions en chaîne comme ça où bah toi par ton engagement tu vas rayonner et donner en et, ouais créer des réactions en chaîne positives et donner envie à tes potes de faire pareil. Et du coup sa pote qui était graphiste avait aussi fait une mission et ainsi de suite quoi donc ouais ça c'est des retours qui qui font ultra chaud au cœur parce qu'il y a plein de gens qui ont envie d'agir et moi j'adore montrer vraiment mille et une façons de, de de changer le monde à son échelle et collectivement parce que euh, bah, je peux parler autant d'écologie que de féminisme que de grossophobie que de handicap etc et en fait euh, selon la personne que je te mets en avant selon la thématique selon juste le moment de ta journée potentiellement tu vas pas être touché par les mêmes choses et il y en a plein qui vont être là mais ouais, carrément, euh, c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Euh, je cherche à changer de fournisseur d'électricité, je cherche à un job qui a plus de sens ou je cherche à, à aider les personnes réfugiées autour de moi. Et, et... ouais, j'aime bien montrer la pluralité des formes parce qu'on est tous touchés par des choses différentes à des moments différents et je me suis un peu emballé, mais voilà.
1: Et, et à la fois moi quand j'étais rentré justement en France j'avais été saisi de voir à quel point il existait ces livres qui permettent le passage à l'action pour moi c'était pas du tout clair en fait les livres jusqu'à présent dans mon imaginaire jusqu'à mes 25 ans c'était des lieux d'évasion euh, avec euh, tout un tas d'histoires euh, forcément romans, policiers, etc, etc. ou ouais. des lieux euh, de on va dire, euh, d'évolution intellectuelle euh, et euh, tous les Noam Chomsky et tous les gens sais rien et tous les trucs et tous les machins qui te secouent, qui te font voir des, des, des personnes qui euh, elles ont étudié, euh, rencontré, euh, lu pendant très longtemps et qui essayent de te livrer un peu la, la substantifique moelle de leur pensée pour toi aussi tu oui, chaisais
0: tu à des guises de 20 hein, ans
1: quoi. Voilà et, et là après moi je vois ton histoire, je vois Pierre Chevel qui écrit changer le monde en deux heures, tu fais des sourires sur les photos, tu il y a des, des il ouais. de, y, y a des photos de il y a des il y a des photos de à côté d'une euh, piscine non mais je me rappelle un peu de ces trucs et tout et, et en fait ah, tu oui. vois on a un, on a un livre qui fait moins de 100 pages euh, qui est accessible directement sur la boutique en ligne parce qu'on le trouve pas en librairie et en fait ce livre et effectivement, il va se dire en... Si, si,
0: il est dispo en librairie aussi. Maintenant il, est li... Maintenant, il est disponible en librairie. À l'époque, on moins, ah, je ne sais... oui, oui. Non, pas si tu les
1: oui. que par ton site. Et, et en fait, c'est des livres qui se lisent en 60 minutes, mais quand on les a posés, ils nous laissent pas pensifs dans notre canapé. nous font aller directement dans la vraie vie pour rencontrer toutes ces personnes que tu mets en avant. Toi, c'était évident que ce livre avait ce pouvoir-là
0: En tout cas, c'était l'intention. Et mmh. j'étais là, il faut que je le fasse pour savoir. C'était ah. vraiment... Enlever tous les freins possibles et je te prémache le plus le travail possible. Limite, des fois, je trouve ça un peu infantilisant à quel point je dis vraiment. Euh, D'abord, je te dis vraiment pourquoi ça, ce projet il est ultra inspirant. Euh, voilà, par exemple, l'histoire d'Emmaüs avec euh, l'appel de l'abbé Pierre et comment c'est. Enfin, c'est un moment fondateur euh, dans dans l'histoire associative française, quoi. Et comment toi tu peux rejoindre et après, euh, ok, bah tu veux donner des fringues, tu vas sur tel site, tu cliques là, là, là et c'est fini. Ça prend dix minutes et voilà. Le but c'est vraiment de faire un guide pratique et, et moi je sais que 99% des livres ils sont chiants et moches et pas attractifs quoi donc euh, donc ouais c'était comment tu rends ça allégé euh, j'allais dire design mais euh, bah, bon, mon graphiste me pris parce qu'à l'époque j'avais même pas prévu de prendre un graphiste donc <rire> c'était censé être sur Word tout moche mais en tout cas euh, lisible et aéré et, ouais donc pour moi c'était super important que ce soit un truc euh, léger clé en main où tu peux juste lire 5-10 minutes et te prendre un shoot d'inspiration et, et juste écouter ton envie tout de suite sur le moment et te dire bah vas-y ouais il euh, y a des jeunes qui m'ont dit bah j'ai lu le chapitre sur Lilo euh, et tout de suite après bah on a installé ce moteur de recherche qui finance des associations euh, dans, sur tous les ordis de notre collège tu vois et c'est tout bête et, et, en soi, ce micro-engagement est tout bête, mais du coup, bah, chaque année, du coup, ils reversent sûrement des, des centaines d'euros à, à, des assos juste parce que, bah, ils s'étaient pour eux et que c'est un micro-engagement hyper simple et, et qu'ils ont suivi leur instinct, quoi.
1: Et est-ce qu'à un moment, dans tes livres, tu disais, bon, bah, voilà, à partir du moment où vous avez fait ça, ça y est, vous avez gagné, le monde a changé, merci, vous n'avez plus besoin de vous poser les questions, de la critique, de la critique systémique de votre système, ou, ou de l'envie. <rire> bah oui, à partir de, de deux système, heures, c'est bon, le monde changé, c est changé, c'est vrai que c'était ton postulat. Bah, Comment je tu pourquoi tu dis ça mal.
0: Parce qu'on se fait tous les deux régulièrement bâcher pour euh, pour ces histoires de micro-engagement versus actions systémiques. Euh, même si on tend tous les deux maintenant, de plus en plus vers des actions systémiques, ça c'est assez évident pour ceux qui nous suivent. Euh, mais en même temps, euh, dans mon cas en tout cas, moi, je n'avais pas de culture politique. Et donc, c'est très différent de dire, si tu as envie de faire une bonne action euh, en deux heures, eh ben, tu peux donner des fringues à Emmaüs de dire, euh, bah, dans notre société, il y a euh, X millions de personnes sous le seuil de pauvreté, c'est dû à euh, un système capitaliste qui exploite euh, tout le monde, et notamment les plus démunis. Et du coup, un moyen de participer à ça, c'est de, euh, de soutenir des initiatives comme euh, comme Emmaüs pour lutter contre ça. En tout cas, de toujours faire ces, ces actions... Euh, bah, qui en fait sont collectifs parce que c'est toujours à travers des collectifs, mais avec en perspective que ça fait partie d'une bataille plus grande que qu'on essaie de gagner. Pour moi, c'est ça la nuance que j'avais pas et, et c'est normal parce que bah, enfin on parlait jamais de politique à la maison parce que ma mère est de gauche et mon père est de droite pour faire simple. Et donc du coup c'est c'est là-dessus que je mets beaucoup plus le, le curseur aujourd'hui de ok c'est trop bien de passer à l'action, mais il y a un moment faut se mettre d'accord sur euh, bah, c'est quoi le problème qu'on qu'on essaie de résoudre et vraiment comprendre Ok, attends, le patriarcat, en fait, c'est quoi euh, Le capitalisme, c'est quoi Le spécisme, c'est quoi Et c'est un peu ça, tout le dilemme, c'est comment est-ce que tu rends ça sexy Parce que pour le grand public, souvent, c'est très chiant. Et donc, c'est pour ça que moi, j'adore interviewer des gens qui sont passionnés par, par ce qu'ils font, que ce soit sur la charge mentale, pour que tu te rendes compte comment le patriarcat, en fait, il peut niquer euh, ta vie sexuelle, et euh, bon, je n'ai pas fait gaffe, j'ai de mauvais, et ton couple, et du coup, les implications que ça peut avoir dans la société, ou euh, sur plein d'autres sujets, quoi.
1: Donc finalement en fait à partir du moment où tu es rentré dans, dans cette dynamique d'action et que tu as que ça a alimenté en fait tout un tas de questions tu as envie d'aller voir plus loin et du coup tu t'es dit bon bah en fait moi qui ai envie d'aller voir plus loin euh, tant pis euh, arrêtons euh, nous au tome 3 de changer le monde en deux heures j'ai envie de faire d'autres choses et, euh, et c'est là où tu euh, en fait euh, à continuer à tirer ce fil euh, de ta curiosité, que tu as créé Soif de Sens, que c'est devenu au début euh, des vidéos sur YouTube. Maintenant, euh, c'est euh, presque plus un podcast, hein, j'ai l'impression.
0: Ouais, c'est un podcast, ouais, Soif de Sens, euh, pas comme 2030 Glorieuse, effectivement, où, où j'interviewe des, des humains qui changent le monde. Donc, ça peut être autant euh, euh, des gens connus, notamment dans l'écologie, comme je sais pas, Camille Etienne, Cécile Duflo, Yann Arthus-Bertrand, que que des féministes euh, qui peuvent être moins connus de de nous toutes ou Alice Coffin, que euh, que Jean-Covici, que Pablo Servigne, que enfin voilà, des gens ou sur de la désobéissance civile, euh, voilà c'est vraiment euh, ou enfin là la semaine dernière ça peut être aussi beaucoup plus lourd c'est c'est qui qui est une Ouïghour, euh, donc qui se bat pour euh, des histoires de de génocide et qui sont absolument atroces euh, voilà en général c'est des sujets plus légers entre guillemets mais euh, le point commun, au-delà de de gens qui changent le monde, c'est d'abord, je trouve que c'est des gens qui vraiment ils qui sont vivants, quoi. Des gens qui rayonnent et tu vois qu'ils sont vraiment à leur place et et ça, je trouve ça donne la banane de ouf. Et je trouve qu'il y a il y a trop de gens éteints en fait autour de nous et ça, je pense que c'est c'est un truc qui c'était longtemps mon cas et c'est un truc qui me qui me révolte et c'est un truc qui pour moi est aussi le fruit du du capitalisme qui veut nous enfermer un peu dans, reste un gentil consommateur et travailleur et regarde tes séries Netflix et abrutis-toi et, 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 ne fais rien de tes talents et de ta créativité, de ton temps libre et surtout de collectif. Et alors qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui se bougent et je trouve ça ultra inspirant dans ces débats où parfois c'est David contre Goliath de, de, bah là, j'interviewais Titu Lecoq qui est une, une auteur, une autrice féministe. Euh, qui me racontait à quel point bah, voilà l'histoire avait effacé les, les femmes et pourtant comment à chaque époque bah tu as des femmes qui sont battues pour euh, contre le patriarcat pour les droits des femmes et qui lui disaient bah en fait euh, on savait que ça ne adviendrait pas de notre vivant mais on se battait pour les générations futures et alors, même si évidemment dans la cause écologique bah, le temps on n'en a pas en tout cas on en a beaucoup moins que dans les autres causes euh, ouais de se réinscrire dans l'histoire militante je trouve que ça redonne énormément de force parce on a tendance à ne pas connaître cette histoire alors qu'en fait des victoires il y en a eu plein des mouvements sociaux il y en a eu plein et, et le fait de se rappeler qu'on s'inscrit dans un héritage et qu'on et qu se bat sur le long terme et qu'il y aura encore d'autres gens après nous ça je trouve ça j'ai des frissons
1: qu'est-ce qui fait que c'est intéressant que ce soit toi qui pose ces questions parce que les, tu vois les personnes que tu mentionnes on ne les a pas toutes euh, vues sur tous les plateaux de télé non plus et euh, ouais. dans, dans toutes les, les radios et à la fois, bah voilà, tu as envie de les rencontrer, tu as envie de leur donner la parole sur un format qui euh, qui est en plus euh, un peu plus long, sans doute aussi différent. Qu'est-ce qui, qu qui fait ta différence Qu'est-ce qui fait que c'est particulièrement intéressant, pourquoi pas pour les gens qui nous regardent, de euh, voilà d'écouter ces podcasts-là, même si des personnes interviewées l'ont déjà été plusieurs fois.
0: Ouais, carrément. Bah, ce qu'on m'a dit, par exemple sur euh, sur Servine, je l'ai vraiment anglais sur euh, l'éco-anxiété. C'était un sujet sur lequel il avait. Bah, jamais été interviewé même si je parle de sujets euh, macro euh, moi rapidement ça peut devenir assez chiant si c'est justement euh, désincarné et du coup euh, je vais poser des questions très intimes ou voilà Jean Covici je suis là mais comment comment tu parles de ça à tes enfants et, et tout il y a vraiment un fan club euh, c'est un peu ridicule des fois mais voilà de, de gens qui, qui l'admirent énormément et qui étaient ultra touchés de voir un peu le côté plus humain de, de ce mec qui est hyper intellectuel et hyper inspirant par ailleurs donc il y a ce côté-là, moi je vraiment pas peur d'être vulnérable et de montrer mes émotions et mes imperfections et du coup d'amener mes invités sur euh, sur ce terrain-là. Et je pense qu'il y a aussi le côté euh, bah, chaque semaine je vais te sortir un invité auquel euh, tu t'attendais euh, pas du tout parce que euh, voilà, je parle pas que d'écologie, je parle aussi effectivement bah, je disais de de validisme ou bah là c'était une invitée wigour ou ça peut être sur euh, trouver un métier qui a du sens ou euh, ça peut être sur plein de choses et et ouais, moi, je trouve ça trop cool de, de suivre les gens qui m'inspirent. Et, et bon, en général, c'est quand même des, des, des militants badass ultra inspirants, quoi. Mais voilà, bah, je sais pas, il y a deux semaines, j'ai pondu une interview avec euh, Vandana Shiva. Et moi-même, j'étais comme un gosse parce que, euh, bah, pour la peine, c'est une, une des militantes écolo les, les plus influentes du monde et voilà qui, qui a mis Bayard euh, Monsanto en PLS euh, pas mal de fois. Et je trouve ça génial de pouvoir partager sa, sa pensée en français à des à des gens qui ont pas forcément pris le temps d'aller écouter et donc ouais pour moi je le vois un peu comme euh... Oh, la référence capitaliste de nu je veux dire un Kinder Surprise quoi <rire> on va plutôt faire une boîte de chocolat comme euh, comme Forrest Gump <rire> où voilà, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber et du coup je trouve que en fait il y a énormément de ponts que je faisais pas forcément avant entre entre toutes ces luttes où c'est toujours les mêmes rapports de force les mêmes rapports d'oppression et, et... Et un peu la même oligarchie aussi, en tout cas les mêmes. Euh, ben voilà. Versus euh, bah, plus d'amour, plus de justice, euh, plus de plus d'écologie et de bien-être. Et donc euh, et donc c'est comme ça aussi que tu arrives à à se faire se rejoindre un peu des mouvements sociaux et à briser des silos entre des des écolos qui vont devenir féministes et inversement par exemple.
1: Et est-ce que par, paradoxalement tu dirais pas que alors qu'au début tu tendais donc des micro-perches, pour euh, simplifier la démarche, même toi, utiliser tout à l'heure le mot infantiliser, euh, parce que tu, justement, tu voulais proposer des actions simples, facilement réalisables, immédiatement réalisables. Tu trouves ouais. pas que aujourd'hui, avec euh, des conversations beaucoup plus longues, euh, en complexifiant les rapports entre des enjeux qui pourraient paraître euh, en fait pas forcément connectés euh, a priori, tu simplifierais pas encore plus l'engagement, euh, paradoxalement, tu, tu vois ma question? Est-ce que là, maintenant, où en fait, à première vue, on verrait que tu complexifies beaucoup euh, bah, la lecture du monde de personnes qui te suivent. Tu leur donnerais pas en fait euh, un accès ouais. encore plus simple et sans doute plus efficace et, et euh, une manière d'être encore plus ambitieuse dans le changement qu'ils peuvent faire émerger
0: Ouais, bah si, si, complètement. C'est effectivement, tu peux le voir des deux manières. Si si, bon, j'ai trop d'idées qui me dans en tête en même temps. Mais... <rire> si je te dis bah voilà. Euh ton moyen de réduire tes déchets, ça va être d'arrêter de, d'avoir des, des pailles jetables, euh, bah ça va marcher une fois quoi. Mais si je t'explique euh, pourquoi on est dans une société de même pas sur consommation plutôt je préfère dire surproduction, euh, que c'est aberrant, les impacts que ça a, bah toi tu connais très bien les, les bidonvilles où on livres de décharge, etc. Euh, bah ça va peut-être prendre un quart d'heure de plus. En l'occurrence moi en général c'est des podcasts de, de trois quarts d'heure, mais derrière ça peut avoir un impact beaucoup 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 plus long sur euh, sur ton comportement. Donc c'est sûr que surtout aujourd'hui on est dans une un peu, bah ouais une bataille un peu de vision du monde entre euh, bah l'ennemi c'est euh, l'étranger le musulman euh, le réfugié et c'est lui la source de tous nos problèmes euh, ce qui est un bouc émissaire euh, très facile et, mais voilà il y a tout un argumentaire rodé autour versus euh, bah, notre ennemi c'est des systèmes de domination donc c'est plus complexe à comprendre euh, mais ça peut quand même être compris assez facilement si on prend un minimum le temps euh, que ce soit le patriarcat, le capitalisme, le spécisme, etc., le validisme, et toutes ces discriminations. Bah ouais, c'est, c'est beaucoup plus puissant si tu arrives à faire comprendre aux gens que, en fait, il euh, y a des, y a pas mal de décideurs et d'oligarchies qui, qui ont intérêt à ce que tu détestes euh, les étrangers, parce qu'en attendant, eux, ils peuvent continuer à piller la planète, euh, les femmes et, et toutes les minorités, quoi
1: moi j'ai l'impression que plus je me renseigne sur ces sujets plus je vois leur interconnexion et plus je vois aussi que en fait euh, les alternatives les moyens de reverser à la table elles sont assez simples en fait et cette aborder cette simplicité aborder cette simplicité ça ça prend du temps c'est euh, je crois que c'est Saint Exupéry qui disait que euh, je vais faire une citation à peu près. Je suis très très ouais. fort en citation à peu près, mais que en fait,
0: la perfection, hein, la, non, la perfection,
1: c'est ouais, c'est ça, c'est c'est c'est. C'est le ce genre de citation ajoute, préférée. Ajoute quelque chose, mais au contraire, quand t'as plus rien à retirer.
0: Ouais, c'est ça. La perfection, c'est pas quand il y a quelque chose à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Bon, on n'en a pas parlé effectivement, mais il y a aussi effectivement toute une philosophie minimaliste derrière qui pour moi et est, me parle énormément. Effectivement, c'est comment est-ce que tu reviens à l'essentiel. Et en l'occurrence, aujourd'hui, bah, dans toutes ces luttes, euh, c'est vraiment le collectif qui est au cœur. Et, et toutes les victoires euh, majeures, c'est vraiment quand on fait masse euh, en tant que citoyen, et souvent avec des, des alliés euh, plus gros, euh, providentiels. Et donc, euh, bon bah je pense que de toute façon, les gens qui nous quoi, qui sont au courant, mais voilà. Euh, faire du zéro déchet, euh, manger bio, c'est bien. Mais il y a un moment, euh, si on veut vraiment changer les choses, il euh, bah, faut se rassembler tous ensemble ensemble. Euh, dans des, dans des actions collectives beaucoup, beaucoup plus grandes. Quoi.
1: Et comme tu dis, euh, l'un ne s'oppose pas à l'autre et, et au contraire s'alimente dans une ouais, légitimité, etc., etc. Je me posais la question en t'écoutant, parce que tout à l'heure tu me parlais de bah, des commentaires ponctuels que tu avais euh, par rapport à tes bouquins. Tu nous as partagé ce super témoignage de la personne qui, du coup, s'est mise en mouvement, qui a eu un impact assez considérable, voilà, juste avec une suggestion qu'elle a trouvée dans ton livre. Euh, et là, maintenant, tu nous dis aussi que tu as beaucoup plus de commentaires et que les gens t'accompagnent sur le plus long terme. Quels sont les commentaires que tu reçois désormais Est-ce que tu trouves qu'il y a un changement dans les retours que tu avais sur ton livre, tes livres pardon, et euh, les, les retours que tu as sur tes podcasts et tes vidéos
0: bah, Disons qu'avant... Je recherchais beaucoup plus à aider les gens à passer à l'action. Maintenant, je recherche plus à les faire réfléchir. Les gens que j'interview, c'est souvent plus des, des gens qui ont une fibre pédagogique. et Moi, j'ai toujours rêvé d'être prof et c'est ça qui, qui m'excite dans, dans les gens que j'interview. Qui va mener à, de à, de à des passages à l'action Mais Par exemple, sur, euh, bah, sur la charge mentale, bah, ça peut être des mecs qui se rendent compte qu'ils ont des, des, des comportements toxiques dans leur couple. Euh, ou qui sont jamais interrogés par exemple sur euh, ce qu'on appelle la charge contraceptive où bah, il se trouve que la plupart des charges de, de la contraception aujourd'hui, euh, merci la recherche euh, faite par les hommes en général bah, repose sur les femmes, en général c'est la pilule tout simplement, ou le stérilet ou autre est souvent la pilule, bah souvent un c'est la charge euh, bah, physique qui est quand même lourde pour la femme et en plus c'est bah, en fait souvent payé à 100% par la nana alors que bah, si on parle de couple hétéro évidemment, euh, ce qui est la majorité des couples en tout cas bah du coup moi il y a plein de mecs qui m'ont dit mais en fait euh, j'en ai parlé avec ma copine et bah ouais juste on est passé à moite moite ou voir je paye tout parce que elle elle morfle et pas moi alors que il bah, y a des moyens de contraception masculine donc ça ça peut être des exemples ouais de bah d'impact très direct mais euh, mais c'est d'abord macro de ah ok en tant que mec j'avais jamais réalisé que les femmes étaient autant discriminées par rapport euh, aux hommes et ça veut pas dire que je suis un connard etc enfin voilà je 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 refais pas tout le topo mais du coup la conséquence c'est que bah Ok, au quotidien, je vais je vais regarder les choses différemment. Euh, ça, c'était l'exemple de la contraception, mais mais il y en a plein d'autres, quoi.
1: Mmh, tu dis que en fait aujourd'hui, les commentaires sont plus sur euh, un éveil de conscience en disant mais en fait voilà, ouais. tu viens de parler de quelque chose et je t'ai passé à côté de ça.
0: Ouais, et beaucoup sur euh, <rire> sur l'optimisme, c'est ça qui me touche énormément parce que bah je suis quelqu'un très joyeux en général et, et c'est quand même des sujets qui peuvent être souvent euh, Très, très déprimant. Bah, voilà. Parce qu'on parle quand même potentiellement, par exemple, juste de la disparition du vivant. Donc, c'est pas très fun. Et, et moi, souvent, quand je prépare les interviews, je suis là, mais c'est vraiment hardcore. Enfin, voilà, quand tu prépares une interview sur Jean Covici, ça euh, ça te donne pas envie d'aller, euh, dans 30 ans, quoi. Et, et je suis trop content d'arriver à, bien sûr, à, bah, être honnête sur, euh, l'ampleur des, des, dégâts et des problèmes et, et de la montagne qui est à gravir. Et en même temps, bah voilà, à transmettre cette énergie dans le choix des invités, dans, dans dans le choix des questions, et dans bah ouais, dans l'accent sur aussi bah, les moyens d'agir et, et les témoignages aussi qui peuvent être hyper touchants. Et et voilà. Ouais, par exemple, je disais sur effectivement le réinscrire dans une histoire militante et et redonner de, de la force et des moyens d'agir et de l'espoir. Et ça, c'est un retour qui ouais, qui revient très souvent de bah ouais, je me sens hyper seul et déprimé et je fais de l'éco-anxiété et... Ou je sais pas, où j'étais victime de viol ou des trucs, euh, des trucs horribles, ou de grossophobie, ou de validisme. C'est la discrimination vers les personnes en situation de handicap. Et ouais, grâce à cet épisode, vraiment, ça me redonne trop de la foi, et je vais rejoindre leur action, et, et je vais creuser ce sujet, et je vais en parler à, à bah je sais pas, à ma mère, à ma sœur, à mon copain. Et ouais, ça, ça me donne beaucoup de, de force, de, de remettre de la joie dans, dans, dans ces luttes qui souvent sont très intellectuelles et très épuisantes aussi. Donc euh, ça, c'est un truc qui, qui me tient à cœur parce qu'on est tous sur un, un petit fil de crête euh, à se battre avec nos, nos petits moyens face à des énormes enjeux. quoi.
1: Merci Pierre de ton témoignage. Je suis très content de t'entendre sur ces sujets. Merci de prendre le temps de nous raconter ça dans ton évolution. Il y a plein de choses euh, que tu racontes, mais en fait qu'on entend aussi, qu'on qu découvre et qu'on peut relire différemment sur ces dix dernières années. Hein, là. Euh, d'engagement et, et de passage à l'action et de la compréhension de la société aussi, de ses ce, enjeux et, et ton parcours euh, de, de Monsieur Tout-le-Monde, je te fais pas offense si je dis ça, aussi qui a décidé justement de plus en off, mais au contraire de, de se ressaisir de ce qui était à sa portée et de se mettre au moment, elle est très inspirante. Ma prochaine question, Pierre, c'est que du coup, tu continues oui, à tirer le fil de ta soif de sens, de ta quête ouais. de sens. Euh, est-ce que là, tu sens que euh, pour l'instant, ce format des interviews, des personnes que tu rencontres, euh, c'est quelque chose qui te plaît Tu assumes ce, ce rôle de d'activiste, de, de média activiste, je sais pas comment l'appeler Ou est-ce que tu as déjà ah, oui. d'autres idées Est-ce que tu as, as envie de re repartir peut-être dans quelque chose de plus dans l'action toi t'en es où toi, là, de, de tes réflexions, de tes envies aussi Tu dis que tu es quelqu'un qui, qui est capable de très bien s'écouter
0: Ouais. Euh, non, non. Bah du coup là, l'émission, sauf de sens, elle, et surtout le podcast, ils ont à peine un an, un an et demi. Donc c'est vraiment ça où je suis vraiment pile à ma place parce que j'adore créer du contenu et, et c'est un, une plateforme qui est beaucoup plus adaptée pour moi, par exemple que, que YouTube ou bah, voilà, faire des vidéos de 45 minutes sur des sujets euh, bah, aussi divers et variés. C'est quelque chose que le podcast récompense beaucoup plus que, que YouTube et vraiment je m'éclate, je m'éclate trop. Je, moi, j'adore apprendre et rencontrer. Et, et tu l'évoquais mais au début voilà sur YouTube je faisais plus des face cam où je racontais ce que j'avais appris des résumés de bouquins de bah, des Rob Hopkins, de Pablo Servigne ou d'autres choses euh, ou des petites interviews mais plus légères de bah, de toi ou de YouTubeurs engagés mais moi j'aime bien la profondeur j'aime bien avoir des discussions longues et honnêtes et, et où tu as de l'espace pour euh, de la nuance et de la vulnérabilité et, et c'est des sujets qui peuvent être un peu complexes aussi quoi euh, et donc c'est comment ouais tu prends ce ce temps-là de te poser avec des... C'est vraiment très chill comme ambiance en général. Hein. Ce n'est pas euh, euh, Pierre Interview, un hein, chercheur du GIEC euh, de manière hyper académique et, et chante. Moi, je sais que euh, <rire> la plupart du contenu, si ça me fait chier, je le dégage. Donc, euh, j'essaie de rendre ça le, le plus sexy possible. Et je pense que j'y arrive à peu près. Et je me suis un peu perdu. C'était quoi la question Oui. Non, pour moi, ouais c'est vraiment... Euh... Tant qu'il y a des gens que je trouve ultra inspirants et qui et qu me disent oui, bah... Euh... Je veux venir sur ton canapé ou je veux faire une interview à distance avec toi. Euh, moi, je suis trop chaud. À la fois, je suis un petit gamin qui est là, mais cette personne, euh, je sais pas, euh, euh, Périne de la ferme du Bec -et Loin, On a fait un épisode sur effectivement euh, comment est-ce que tu peux vivre de, de ta micro ferme en permaculture euh, ou pas et les fantasmes qu'il y a autour. Bah ben voilà, ça, moi, je suis trop content. Je l'avais vu dans, dans dans Demain et dans Animal. Euh, typiquement, je sais que mon frère, il est passionné de permaculture. Et ben voilà, je savais que je le faisais un peu pour lui aussi, par exemple, et pour tous les gens qui me suivent, qui s'intéressent à ça. Euh, mais euh, voilà, ça peut être aussi... Euh, euh, là, ça sort un peu des sentiers battus, mais euh, bientôt euh, David Laroche euh, sur, euh, effectivement, comment est-ce que des bah, des militants, ils peuvent exprimer leur... Euh, C'est un coach en développement personnel, mais voilà, peuvent... Euh, changer d'échelle pour avoir encore plus d'impact, et ça peut être autant, euh... bah, ouais, les féministes dont je parlais, moi, elles ont vraiment amélioré euh, ma vie de couple et ma, ma relation aux femmes en général et, et, à mes sœurs, et à ma mère, et à ma, et à ma femme, et mmh. ça fait bizarre, à chaque fois, j'hésite à dire chérie ou femme, parce que, <rire> parce que, voilà, je me suis marié il y a pas longtemps. Donc, ouais, moi, c'est vraiment comment est-ce que je continue à, à toucher plus de monde, tout simplement, en, en faisant tomber des, des barrières entre des causes qui, qui n'ont pas les mêmes conséquences mais qui ont les mêmes euh, bah, les mêmes causes du coup ouais moi ce qui m'intéresse c'est comment est-ce qu'il y a plus de gens qui qui deviennent euh, je vais dire vivants mais ouais je trouve qu'on est beaucoup de gens éteints et on a besoin de plus de gens euh, vivants et ouais. et qui s'entraident et euh, au fond du fond c'est c'est juste qu'on a besoin de plus d'amour et de gens euh, et de courage quoi c'est vraiment aussi bizarre
1: que qui ça, disait ça hein, qui disait whatever the question is The answer is love. Peu importe la question, la okay. réponse est l'amour. J'ai un peu l'impression quand même que dans ce rôle-là, on se ressemble un peu. On est un peu des là, la, la métaphore hein, est, est flatteuse pour nous mais un peu des, des Morpheus euh, et avec nos pilules euh, rouges a... <rire> J'aimerais vraiment <tellement> avoir
0: voir <rire> <dans> la classe que j'ai
1: <rire> avec les petites lunettes qui tiennent euh, juste sur le nez comme ça euh, et donc du coup effectivement permettre aux gens de voilà, de sortir de cette matrice dans laquelle on s'enferme on pense qu'on on a comme seul pouvoir le pouvoir d'achat pour les remettre en mouvement donc je pense que par rapport à ça on, on se ressemble assez dans cette remise en mouvement tu disais que toi ta compréhension elle s'est complexifiée et que aujourd'hui tu donnes la parole à, à des personnes qui touchent tous ces sujets il y a une des personnes dans les commentaires qui me disait bah voilà et comment aussi j'ai l'impression qu'on a cette vision un peu graduelle de, de, de l'action et notamment un peu avec euh, l'action ultime qui est une action politique on, la, la personne en commentaire mentionnait le vote est-ce que toi tu as okay. cette vision là est-ce que du coup dans cette envie de continuer à avoir un pied dans le réel, tu as l'impression que bah, maintenant, cette légitimité que tu dois obtenir, tu dois continuer à maintenir, elle est dans le politique. Et Est-ce que ça te donne envie de t'y impliquer ou est-ce qu'au contraire, tu as, as d'autres envies d'être dans le réel parce que, je sais pas, tu as envie de faire du woofing, tu as envie de vivre dans un tiers-lieu. Comment, comment, comment tu maintiens ton lien avec la vraie vie et avec ton sentiment de, de légitimité d'une certaine manière
0: Ouais. Bah, en termes de micro-engagement, je pense que ça va. <rire> de toute façon, à chaque fois, la majorité du temps, quand je pouvais, je mettais en place tout ce que...
1: Ça, tu l'as intégré, tu veux
0: dire ouais. Oui, oui, comme toi, ça fait partie de mon mode de vie. Il et, et y a des trucs que j'enlève et que je change et que et des nouveaux trucs que j'adapte en permanence. Mais en termes plus collectifs, euh, bah, c'est très souvent lié à mes invités, en fait. Ça va être... Euh, bah, après euh, l'interview avec Sea Shepherd, euh, euh, j'étais déjà euh, végétarien, mais de temps en temps, je continuais... Euh, Très rarement à manger encore des sushis et vraiment l'interview m'a m'a retourné avec la mia. et ouais derrière bon non seulement euh, j'ai arrêté les sushis bon, c'est pas le plus dur mais voilà ouais, je leur fais un gros don ça peut être avec euh, avec nous toutes qui est Caroline de Haas à l'époque quand elle était euh, moi, je sais pas si était présidente ou directrice. Maintenant, elle, elle a laissé la, la place à, à une jeune féministe qui est hyper badass aussi. Euh, voilà, quand elle racontait à quel point la, la première euh, grosse marche pour les femmes contre les violences sexistes et sexuelles à Paris, il y avait des, des dizaines, des centaines de milliers de femmes et qui avaient des torrents de larmes qui s'écoulaient sur leurs joues juste parce que, bah, enfin, c'était reconnu et enfin, tu, tu te sens plus seul parce que, bah voilà, t'es ensemble et tu fais partie d'un tout et, ouais donc c'est participer à ces marches là c'est participer à ces mouvements c'est pas ramener les gens qui qui peuvent me donner un peu de leur attention dans dans ces mouvements là et et attirer leur attention là dessus donc c'est vraiment un peu j'aime bien papillonner euh, donc ça a ses avantages aussi c'est clair mais ouais moi je suis beaucoup au coup de cœur et à l'affection et mais en général quand j'interviewe quelqu'un derrière euh, je vais je vais faire un don je vais participer à une action je vais je vais faire quelque chose parce que bah parce que ça me touche quoi
1: moi, je j'enchaîne sur la dernière partie des questions que j'avais pour toi, Pierre, et, et je suis désolé si je te prends par surprise, mais en même temps, euh, toi qui est arrivé avec euh, l'idée de de au début changer le monde en deux heures, moi je fais ouais. ces lives sur le pouvoir des imaginaires. Comment tu Quels sont les les leviers, les les micro-actions que tu suggères, micro-engagements que tu suggères aux gens pour reprendre le pouvoir des imaginaires en deux heures, pour participer à fabriquer ces nouvelles histoires Qu'est-ce que tu suggères très concrètement pour euh, voilà qu'il y ait de maximum de personnes qui proposent d'autres alternatives à, à, au monde d'après et, et qui se sentent légitimes pour voilà pour avoir quelque chose à dire et à, et à faire par rapport à ça.
0: Je suis peut-être un peu un télo, mais pour moi le, je vais dire peut-être pas se former, mais lire, euh, aller au cinéma, regarder des séries sur le sujet ou écouter des podcasts. En l'occurrence, euh, ouvrir son imaginaire pour moi, ça passe par par des témoignages en fait de se rendre compte à quel point. Euh, moi, ça m'a fait trop peur il y a deux ans quand je me suis rendu compte que j'arrivais pas à imaginer autre chose qu'un futur euh, capitaliste quoi, juste un Mad Max et j'étais mais attends mais le capitalisme, enfin quand on dit que le capitalisme a vraiment phagocité tous les autres imaginaires, c'est, enfin ça, ça s'appliquait même à moi qui étais en plein dans ce milieu-là et wow, ça fait flipper. Enfin genre il y a mille mondes qui sont possibles et voilà si le mot anticapitalisme vous fait peur, en fait il y a plein d'autres choses qui sont possibles et peu importe euh, les, les étiquettes connotées qu'on peut mettre dessus ou pas. Et donc ouais pour moi c'est vraiment euh, écouter les, ouais, sur l'histoire militante qui existe déjà. Enfin, Quand j'avais parlé de de dans, dans le tome 3 de changer le monde en deux heures, euh, donc c'est une plateforme qui renseigne l'accessibilité de tous les lieux qui reçoivent du public, donc les bars, les pharmacies, peu importe, pour les, pour que les personnes qui sont en situation de handicap puissent savoir si c'est accessible à elles ou pas. Alors que ça devrait l'être, c'est la loi, mais bon, voilà. Ça l'est rarement. Et du coup, j'avais vu un documentaire, qui s'appelait « The Defiant Ones », euh, je ne sais pas si j'ai disponible sur Internet aujourd'hui, mais sur l'histoire, justement, des, des mouvements sociaux, euh, euh, des handicapés euh, aux États-Unis. Alors, je ne sais plus dans quelle décennie, j'ai peur de dire des bêtises, mais peut-être dans les années 70, par là. Et comment euh, tu avais des, des, des centaines d'handicapés qui s'étaient euh, menottés à des routes bus, euh, qui, qui rampaient à quatre pattes sur les marches, euh, je ne sais plus, je n'importe quoi, mais d'un établissement public, euh, peut-être une mairie ou, ou un, un monument important quoi, qui, qui leur... a refuser leurs droits civiques quoi et d'avoir des scènes de de gens qui littéralement euh, étaient cachés et qu'on leur disait non mais toi t'es impuissant et tu ton avis il vaut rien et tu peux pas te battre pour tes droits et de toute façon c'est impossible ta lutte elle est perdue d'avance et laisse tomber de voir leur, ouais leur, leur dire, badassitude même si c'est pas du tout français mais comment ils se bah, ils se lever même s'ils pouvaient pas pour leurs droits et et qu'ils ont réussi à les obtenir et du coup maintenant il y a, y a une ville qui est beaucoup plus accessible il ouais, y a beaucoup moins de discrimination il y a des trottoirs plus larges il y, y a des bus qui, bah, qui avec des trucs euh, les, je sais pas comment dire, automatiques et des, des rampes d'accessibilité voilà, et tu te dis mais ouais mais si même il y a 50 ans il euh, y, y a des personnes euh, qui pouvaient même pas marcher qui arrivent à obtenir des droits juste parce qu'ils sont suffisamment à se, co à se, oui, se coordonner j'ai fait un mix mmh. entre coordonnées organisé <rire> à se coordonner bah ouais bien sûr que nous aussi on peut faire des trucs incroyables et, et quand tu regardes l'histoire il y a quand même vraiment beaucoup de gens qui se battent et même aujourd'hui sauf que bah ça passe pas forcément dans sous ton radar alors qu'en fait euh, bah je parlais de l'histoire de Vandana Shiva typiquement bah elle a, ouais elle a fait perdre plein de procès à Monsanto elle a réussi à ce qu'ils brevettent pas euh, euh, par exemple le riz basmati en Inde et, il y a plein de victoires en fait dont on n'entend pas parler. Non, et... Ce que je
1: veux dire en fait, c'est qu'il faut se nourrir de ça. En fait, pour tu vois tout à l'heure, toi, ton, ton imaginaire était phagocyté par les, les Kinder, le mien est malheureusement <rire> aussi euh, pris complètement par les Lego. Et en fait, ce que tu me racontes, ça me fait penser à me dire, bon ben, si on a envie de construire quelque chose avec des Lego, il y a besoin de briques pour construire ouais. quelque chose, voilà, le plus grand, le plus complexe, le plus beau possible. Et donc toi, tu racontes que pour voilà pouvoir nourrir ces imaginaires, on a besoin de briques. Et donc, euh, ces briques, elles s'obtiennent à travers tout un tas de choses qui existent déjà. Donc, toi, tu parlais de, du, du, du documentaire. Euh, effectivement, ça m'a fait penser à des films, euh, là, euh, qui sont assez grand public. Parce que Harvey Milk, parce que No, parce que ce genre de choses. Il y a euh, Imago TV. Animal. Et ouais. en avant, euh, effectivement, tout un tas de documentaires qui est un peu une sorte de présélection euh, de, de tous ces sujets. Euh, il y a des bouquins. Moi, je, je dis aussi souvent... Euh, qu'une première manière d'agir c'est de changer les lunettes qu'on a pour regarder le monde et ça passe notamment par l'accès aussi aux actualités, aux informations et donc ouais. aller euh, le plus possible vers des médias indépendants ou des médias du temps long euh, des magazines qui sont envoyés seulement une fois tous les mois tous les deux mois, tous les trois mois qui, qui permettent de traiter des sujets dans, la, euh, dans le fond donc ouais. euh, première action que tu suggères qui est évidente c'est mmh. avoir les briques ou se rendre compte de ce qui a déjà été fait pour euh, se sentir plus fort et, et voir qu'on parle pas de,
0: pas ouais, de rien. Bah, allez voir euh, Animal de, de Cyril Dion, on va eu la chance d'interviewer euh, Vipoulane, euh, l'acteur principal qui est un jeune écolo-militant. Allez voir euh, La Panthère des Neiges pour interroger notre rapport au vivant. Allez voir, euh, euh, je sais pas, vous tapez documentaire militant euh, en Netflix, sur YouTube, n'importe où, vous allez voir plein de trucs. Ouais. Euh, bah écoutez, euh, 2030 Glorieuse ou Soif de sens s'il y a vraiment de Ce de que et... de
1: faire, euh, Pierre, moi dans les 2030 Glorieuses, je suis désolé, je s'entends encore une fois, mais c'est très luxe. passionnant. Ouais. Ouais. Euh, dans 2030 Glorieuses, entre les deux parties du podcast, euh, chaque fois, je demande aux personnes de venir et de lire un passage d'un roman pour montrer qu'en ouais. fait, dans notre littérature aussi, dans les bibliothèques, on a tous et toutes chez soi, il y a des passages, il y, y, y a des livres qui recèlent des histoires quand on les regarde avec cet angle un peu utopiste, bah en fait, euh, donnent à voir aussi le monde de demain et peuvent être lus différemment. Et en fait, on en a ouais. plein autour de nous et ça dépasse largement le petit prince et, euh, et l'homme qui plantait des arbres.
0: Quoi. ouais, il ouais, y a deux choses que, que je voudrais dire. La première, c'est effectivement, euh, un, si tu arrives à imaginer un autre futur, enfin déjà trop bien, mais c'est vrai que bah, quand tu te bats contre tout un système qui essaie de détruire ton imaginaire, en tout cas de les enfermer dans... Dans des trucs euh, qui 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 sont que compatibles avec le capitalisme, qui détruit la planète. Pas bah, forcément, c'est plus compliqué parce que tu te bats contre une machine. Donc, c'est beaucoup plus facile de s'appuyer sur l'imaginaire de quelqu'un d'autre et et de d'embarquer dans son aventure, voire de de construire par-dessus toi ta ta propre utopie. Euh, et deux, typiquement, là, j'étais très touché cette semaine. Euh, je m'attendais pas du tout, et c'est pas du tout une série militante, mais par une série qui s'appelle "À euh, l'ombre des Magnolias" euh, sur Netflix. Si ouais. peu, à la base, c'est un bouquin. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi au début parce que euh, si je caricature très vite, ça peut être un peu euh, comme Desperate Housewives, mais voilà, c'est l'histoire de, de la vie d'une communauté euh, dans une petite ville aux États-Unis avec euh, trois femmes badass euh, qui enfin, qui racontent leur vie de, de cœur, de communauté, de carrière, d'amitié, etc. Et en fait, euh, j'étais hyper inspiré par cette série parce que tu as énormément de, de, de dialogues et de, enfin, tout le scénario en fait est autour de de gens que je trouve vraiment adultes. Je trouve que dans notre monde, il y a très peu de gens adultes, en tout cas comme moi, j'imagine des adultes euh, matures, responsables, capables de, de formuler leurs émotions, capables de, de de gérer les conflits, de gérer la, la guérison, la résilience, la vulnérabilité, l'empathie, de montrer les différents points de vue d'une situation pour comprendre euh, Ok, bah, comment est-ce qu'on se met au service de la communauté, comment est-ce qu'on bah, on accepte nos défaillances individuelles et on construit par-dessus. Et vraiment je suis bluffé par tous les, les, les dialogues et le scénario de cette série alors que c'est pas du tout militant en soi mais parce que derrière encore une fois c'est il bah, y a quand même beaucoup de choses qui jouent dans, dans ces questions d'amour plutôt que de la haine ou de la rancœur ou de, du jugement et de et beaucoup d'empathie en fait à partir du moment où, où ce monde aura beaucoup plus d'empathie où ce sera une valeur forte bah, oui, tu peux pas laisser un milliard d'humains crever de faim ou juste la planète, enfin pas la planète, mais la biodiversité disparaître, quoi.
1: Quand on, on voilà, on parle de récits euh, enthousiasmants, euh, on a assez peu d'imaginaire, euh, on a assez peu d'alternatives, on a assez peu de propositions, et donc euh, on pense à très peu de films en fait, et on pense à encore moins de livres ou peut-être l'inverse, je ne sais pas, mais mais donc souvent dans les livres enthousiasmants, dans les livres qui font réfléchir et qui donnent envie de se mettre en mouvement, il y a Le Petit Prince qui revient souvent. L'homme qui plantait des arbres, qui est lui mon favori, mais que mais c'est vrai que plus on réfléchit et plus on se rend compte qu'on est entouré de dystopie. et donc euh, Regarder euh, toutes, ces, toutes ces alternatives et je pense notamment au travail. Je les ai un peu loin dans ma bibliothèque, donc je ne veux pas me lever et, et toute la logistique avec. Mais je pense au travail de, de Sandrine Roudot et Yannick Roudot qui, euh, avec les éditions de la Mer Salée, euh, font le travail d'éditer des livres justement qui euh, ont cette vertu de proposer de nouveaux imaginaires. C'est hyper, hyper précieux. Donc euh, c'est quelque chose de salutaire.
0: On a besoin de cette capacité euh, d'émerveillement, même quand c'est dans des, des luttes badass ou. Où... Pour bon, moi, on est souvent drivé par la colère et la colère, ça peut être hyper puissant, mais il faut faire gaffe à ne pas se faire consumer par elle et on a besoin aussi de... qu'elle soit de... mue par, par de l'amour et, et pas juste de la colère. Quoi. Voilà, si vous avez kiffé cette interview, abonnez-vous s'il vous plaît au podcast de Julien. Ça s'appelle 2030 Glorieuse et c'est de la bombe. Et pour ceux en quête de sens professionnel, euh, j'avais aussi interviewé Julien dans Soif de sens, euh, c'est l'épisode numéro 9 sur 5 métiers écolo du futur. Euh, vous risquez d'être surpris. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine.